0: SWR 2 Essay
1: Welche Möglichkeiten gibt es, Begehren zu äußern?
2: Wie viel wollen, ist okay. Die Autorin Juliane Liebert geht in dem folgenden
1: Essay anhand von Gedichten und Liedern der Frage nach, wie Begehren formuliert werden kann. Der Gin schmeckt gleich um elf und drei. So Soda nur wird schaler. Wer will, der kann mich haben. Für einen alten Taler. Das Frauenbegehren erfuhr ich spät. Und dann, wie das meiste aus der Lyrik. Ich lernte Begehren von Ann Sexton. Ich lernte Begehren von Hertha Kräftner. Ich lernte Begehren von Rudika Draginschesko. Ich lernte Begehren aus dunkler Frühling. Auch wenn ich damals nicht verstand, was es bedeutet, wenn ein Hund ein totes Mädchen leckt. Aber ich nahm an, es sei provokant. Ich lernte Begehren von Anais Nin und Violette Leduc. All diese Namen waren damals magisch, verheißungsvoll, selbst nahezu erotisch. Diese Namen waren Verbündete, Sie sprachen in mir unbekannten Zungen. Auch das, wovon sie sprachen, kannte ich nicht. Aber es schien, so wirkte es doch, der Kern allen Daseins zu sein. Nicht die Liebe, diese öde Schwester der Sexualität interessierte mich, sondern das Begehren, die Sucht, sich jemanden, der nicht da ist oder noch nicht oder nur Zentimeter entfernt, einzuverleiben. Wenn ich heut Nacht nicht deinen Leib berühre, wird der Faden meiner Seele reißen, wie allzu straff gespannte Sehne. Die erste Sexszene, die ich je las, war eine Vergewaltigung. Ich hatte mir aus dem Bücherregal meiner Eltern »Die Herren des Strandes« von Jorge Amado geschnappt. Es handelte von einer Bande von jungen Dieben, die am Strand von Salvador hausen. Deren Anführer, Pedro Bala, sieht am Strand ein junges, schwarzes Mädchen. Sie mochte erst 15 gewesen sein, wie er. Aber ihre Brüste stellten sich spitz auf und ihre Pobacken wölbten sich unter ihrem Kleid, denn Schwarze scheinen zu tanzen, auch wenn sie normal gehen. Die rassistische Sexualisierung fiel mir damals natürlich nicht auf. Und das Verlangen wuchs in Pedro Bala, ein Verlangen, das aus dem Wunsch erwuchs, die Angst zu unterdrücken, die ihn bedrückte. Er folgt ihr. Sie hat Angst, versucht in belebtere Straßen zu kommen, doch er ist schneller. Er jagt sie, auf seinem Gesicht ein Lächeln mit zusammengebissenen Zähnen, holt sie ein. Gerade als er ihre Schulter berühren will, beginnt sie zu rennen. Er holt sie wieder ein, wirft sie in den Sand. Sie weint und schreit, sagt, sie sei Jungfrau und er lässt von der Vergewaltigung ab. Zumindest dachte ich das bis vor kurzem. Als ich diese Szene, die sich mir über Jahrzehnte eingeprägt hat, jetzt wieder las, stellte ich fest, dass der 15-jährige Pedro Bala im Original zwar auch darauf verzichtet, die 15-jährige Strandgängerin zu entjungfern, sie aber stattdessen anal vergewaltigt, damit ihre Jungfräulichkeit erhalten bleibt. Hatte ich das als Kind gelesen, aber nicht verstanden und deswegen vergessen? War von hinten zu abstrakt für mich? Oder kam es in meiner Fassung des Buches gar nicht vor? Ich sah in der deutschen Ausgabe nach, 1978, und tatsächlich, die Vergewaltigung war hier zensiert. Wenn man älter wird, vermischt sich, was man nur gelesen und was wirklich erfahren hat. War ich auch am Strand gewesen? Hatte ich Begehren und Widerwillen und Angst gespürt? In meiner Erinnerung ließ der Anführer der Herren des Strandes das Mädchen gehen, begleitet sie sogar noch zur Straße, damit ihr nichts passiert. Im Original tut er das auch, damit kein anderer sie vergewaltigt, nachdem er es getan hat. Was mich noch mehr wunderte, ich empfand die Szene als elfjähriges Kind erotisch. Oder zumindest erregend, ohne zu wissen, was das war. Ohne zu wissen, was es war, das Pedro Bala begehrte. Ohne zu wissen, was es war, das die Strandgängerin fürchtete. Denn was mich als damals Elfjährige faszinierte, war neben der Tatsache, dass beide Kinder waren wie ich, nur so halb wussten, was sie taten, wie ich. Das Uneingelöste, das Unbekannte, die Aufregung, die Furcht, das Versprechen. Prim und proper, the girl who's
2: never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chase. Life's something that seeks its level. Devil. I wanna be evil. I wanna spit tax. <laughs> I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw my ties. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad, but more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trumpet ace just to see my partner's face. I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be daring, I wanna shoot pool and in the theater want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I want to be evil. I want to hurt flies. I want to sing songs like the guy who cries. I want to be horrid. I want to drink booze. And whatever I've got, I am evil.
1: Was ist das für ein Biest, dachte sie, mit Muskeln an den Armen wie ein Sack voller Schlangen. Was ist das für ein Moos an seinen Beinen, welch stachelige Pflanze wächst auf seinen Wangen. Was ist das für eine Stimme, so tief wie ein Hund. Doch er verblüffte sie mit seinen Antworten, doch er verblüffte sie mit seinem tanzenden Stock. Sie lagen zusammen auf den gelben Fäden und schwammen durch sie wie Ellritzen durch Seetang und sie sangen Segenswünsche wie der Papst. Wer war ich, bevor ich in einen Namen fiel? Wie hat sich die Welt angefühlt, bevor ich sie benennen konnte? Beginnen die Dinge erst zu existieren, wenn man sie benennen kann? Lehrte mich das Lesen die Lust oder trieb mich die Lust, zu lesen, Wörter zu finden, für das, was ich noch nicht kannte? Dass es schmutzig war, die Lustschreie beim Sex mit den Segenssprüchen des Papstes zu vergleichen, war mir, als ich einige Jahre später einen Sexten traf, schon klar. Ich traf sie natürlich nicht – Sie war lange tot, hatte sich bereits 1974 im Pelz ihrer Mutter in ihrer Garage eingeschlossen, den Motor angestellt und war an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Aber wenn man eine Autorin liest, die einen derart beeindruckt, ist dann »Ich las sie« wirklich der richtige Ausdruck für das Weltereignis dieser Begegnung? Niemals. »Ich traf Anne Sexton in ihren Gedichten«. Sie war hochsensibel. Jedes ihrer Worte flirrte von einer leicht verrückten Körperlichkeit. Zugleich war sie vollkommen unsentimental. Romantik begegnete sie mit manchmal zynischem, manchmal wohlwollendem Spott. Sie sprach von ihrem Bett, das sie heiratete, nachts allein. Sie beschrieb ihren Mund, der blühte wie ein Schnitt. Sie beschrieb ihre Hand, für Monate in einer Blechbüchse weggeschlossen. Ist es die halt shaped box in der auch Kurt Cobain wochenlang eingeschlossen war? Eine Hand, die etwas berühren möchte, dass sie zurückberührt, aber nichts findet. Drei Strophen widmet sie ihren Fehlschlägen. Die Hündin tut's nicht. Ihr Schwanz wedelt im Sumpf nach einem Frosch. Ich bin nicht besser als ein Karton Hundefutter. Sie hat ihren eigenen Hunger. Meine Schwestern tun's nicht. Sie leben in der Schule, abgesehen von Knöpfen und Tränen, die herunterlaufen wie Limonade. Mein Vater tut's nicht. Er gehört zum Haus dazu und lebt sogar nachts, in einer Maschine, von meiner Mutter gemacht und ist gut geölt, von seinem Job, seinem Job. Schon damals kam mir Sextons Auswahl von Gestalten, von denen sie zurückberührt werden möchte, eigentümlich vor. Der Hund? Die Schwestern? Der Vater? In vielen ihrer Gedichte war die Außenwelt zunächst feindlich und verwirrend. Und zwar nicht zufällig, nein, sie entschied sich dazu. Das kam mir, pubertierend wie ich war, sehr vertraut vor. Nicht nur der Hand, sondern der ganzen Dichterin war offenbar Unrecht widerfahren und mir. Wer war schuld an all diesem Unrecht? Am Ende gar die Hand selbst, die immer an den falschen Stellen sucht? Der Dichterinnenkopf, der sie steuert? Die erste Person, die einen sexuell berührt, ist, zumeist hoffentlich, man selbst. Oder man findet einen Gegenstand, der einem Gefühle macht, die man nicht versteht. Als ich vor einigen Jahren Geschichten sammelte, die ich in Bars oder in Gesprächen zufällig aufschnappte, war die einer Bekannten darunter, die als Elfjährige die Vorzüge einer roten Plasterobbe entdeckte. Sie erzählte wie folgt. Ich habe mit elf das erste Mal masturbiert und bin allein draufgekommen, ohne Bravo. Bravo hat mich nicht interessiert. Wir waren in einem Hotel und da gab es so einen Swimmingpool. Der war riesengroß. Und ich war da meist allein, mit einer roten, aufblasbaren Plasterrobbe. Auf der bin ich immer so rumgehüpft. Und irgendwie hat sich das gut angefühlt und da bin ich noch ein bisschen mehr rumgehüpft. Dann war Silvester und meine Mutter wollte immer, dass ich was mit den anderen Kindern mache. Die fand ich aber doof, weil die waren auch älter. Wir haben dann immer Getränkemarken gekriegt und die haben sich Cola und Sprite gekauft. Ich konnte Cola und Sprite aber nicht leiden. Darum habe ich mir Mineralwasser bestellt. Da haben die sich über mich lustig gemacht. Aber ich dachte, lacht dir nur. Ich habe meine rote Plasterobbe. Die Plasterobbe hatte der Bekannten, ohne es zu wissen, zum Triumph über die anderen, die älteren Kinder verholfen. Sie hatte jetzt ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Macht entdeckt. Die Erotik erweckt auch in Sextons Gedichten jene trügerisch versetzte Welt zum Leben. Was feindlich war, wird neu geordnet, magnetisiert. Der nutzlose Körper wird von elektrischen Impulsen wachgeschüttelt. Er beliebt sich. Und derjenige, der das schafft, der ist, sei das man selbst, eine Plasterobbe oder ein Geliebter, ein Genie. Meine Nerven sind eingeschaltet. Ich höre sie wie Musikinstrumente. Wo Stille war, spielen unbändig die Pauken, die Streicher. Das hast du getan. Das Werk eines Genies, Liebling. Der Komponist ist ins Feuer getreten. Der Komponist ist ins Feuer getreten. Er hat den Hund, die Schwestern, den Vater zurück in die hinteren Reihen verstoßen, wo sie hingehören. Die ersten Texte in Anne Sextons Band Liebesgedichte sind Erweckungsgedichte. Obwohl die Erzählende wohl eher eine erwachsene Frau ist, leben sie von der Aufregung, etwas das erste Mal zu tun. Sie sind spielerisch und tiefgründig und verzweifelt, sehr witzig und sehr verzweifelt. Ich erinnere mich daran, nach den ersten auswärts verbrachten Nächten in der Schule im Unterricht zu sitzen, ungeduscht, die aus einem fremden Hausflur geklaute Zeitung in der Schultasche. An den Triumph, das Gefühl, dass mir niemand je wieder etwas würde anhaben können, weil ich, beinahe ganz ohne Beihilfe, das Paradies gefunden hatte. Ich hatte mir das Paradies anders vorgestellt, Weniger merkwürdig, weniger ungelenk, manchmal nervig, aber immerhin. Ich war mir auch nahezu absolut sicher, dass niemand außer mir davon wusste, dass man sowas machen konnte. Wie hätte die Physiklehrerin davon wissen können, wie der Fahrkartenkontrolleur, von Eltern und Verwandten ganz zu schweigen, wenn diese Leute irgendeine Ahnung davon hätten, dann wären sie ja nicht hier im Klassenraum in der Straßenbahn, sondern definitiv ganz woanders mit anderem beschäftigt. Oder sollte etwa jeder so ein Geheimnis haben? Undenkbar. Mit dem Begehren kamen die Wut, die Macht, die Dissoziation und die Listen. Die Wut war vielleicht immer schon da gewesen, aber nicht schicklich. Oder zumindest hatte es kein Ventil für sie gegeben. Da beides verbotene Gefühle waren, Lust und Wut, machten sie bald gemeinsame Sache. Beide waren aktive Gefühle, beide machten einen lächerlich, wenn man sie offen zeigte. Lief man jemandem nach und wurde abgewiesen, wurde man ausgelacht. Wurde man nicht abgewiesen, galt man als Schlampe. Und das war sogar noch schlimmer. Außerdem gab es da noch implizite Anforderungen. Man hatte als Frau in erster Linie Dinge nicht zu wollen. Man sollte Männer hinhalten, verwirren, kämpfen lassen. Dabei wollte man ja etwas. Und man wollte es wollen dürfen. Die Welt war da, um erkundet und erobert zu werden, und die Zeit drängte. Man wollte nicht vor der Welt beschützt werden, nicht davor beschützt werden, zerstört zu werden, man wollte selbst zerstören. Die Dichterinnen wussten das, das war mir glasklar, sie hatten es schon immer gewusst. Wenn du mich einlässt, bevor meine Augen verbrennen, köpfe ich neunmal für dich mit der Schlange den Tod. »Grab die Gramwurzel aus und esse sie selber«, schrieb die Dichterin Christine Lavand. »Mit der Schlange den Todköpfen, die Gramwurzel ausgraben und sie essen.« In meinem 16-jährigen Kopf sah ich da ganz klar Christine Lavand mit ihrem Kopftuch, die eine penisförmige Schlange sind Penisse eigentlich schlangenförmig oder schlangenpenisförmig? Auch darauf hat eine Frau, nämlich die Sängerin Melanie Sefka, eine ewig gültige Antwort gefunden. A thing is a phallic symbol if it's longer than it's wide. Aber zurück zur Sache. In meinem Kopf sah ich ganz klar, die bekopftuchte Christine lavernd mit einem Penisschwert auf den Tod zupreschen und den Köpfen mit einem einzigen eleganten Schlag. Noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass so ein Penis so ein weiches Ding ist und der Tod so hart. Deswegen muss man ihn auch neunmal köpfen, denn der Kopf des Todes wächst neunmal nach. Und die Gramwurzel? Die Gramwurzel ausgraben und sie essen war für mich klar Bildsprache für Felatio. Dass der Penis an sich die Wurzel allen Ärgers ist, also die Grabenwurzel, dürfte keinen überraschen. Wenn man sie ausgräbt und isst, so dachte ich, tut man der anderen Person a. einen Gefallen und b. beseitigt das Übel in der Welt. Soweit meine damaligen Deutungen zur Rettung der Menschheit durch Felatio. Inzwischen habe ich verstanden, dass Penisse nicht weggehen, wenn man sie isst. Darum. Und nur darum gibt es das Böse in der Welt noch und wir leben nicht im Paradies. Mit dem Begehren kamen die Wut, die Macht, die Dissoziation und die Listen. In dem Moment, in dem die Menschen begannen, einen anzusehen und man begann, zurückzuschauen, fühlte man es zum ersten Mal. Das leise Prickeln einer vorher unbekannten Macht. Vorher war man ein Kind gewesen. Und wenn die Menschen nett zu einem waren, waren sie nett gewesen, wie man zu Kindern nett ist. Aber dann kam der Sommer. Welcher war es, ich habe es vergessen, indem man als Frau dem Zentrum des Universums auf einmal näher gerückt schien. Die Menschen, vor allem die Männer um einen, schienen von einem eigentümlichen Fluch ergriffen, einer Krankheit, einem Fieber. Sie waren, vor allem die Älteren, immer mächtiger gewesen als man selbst, mit anderen Dingen befasst, die nichts mit den Dingen zu tun hatten, mit denen man selbst sich befasste. Man war gern gesehen oder ein wenig lästig gewesen, aber nie der Mittelpunkt von irgendetwas. Das wurde beinahe von einem Tag auf den anderen anders. Man bekam eine eigentümliche Macht. Männer wurden auf einmal nervös, wenn sie mit einem sprachen. Einem wurde Platz gemacht, man wurde zum Essen eingeladen. Fremde drehten sich um. Die Väter der Freundinnen, für die man geschwärmt hatte, schienen auf einmal zu bemerken, dass man existierte. Man ging laufen mit ihnen. Sie brachten eine Medikamente, wenn man krank war, und fassten einen dann an, und man lief weg und traf die Töchter, deren Väter sie waren, und man sagte nichts. Weil man begriff, würde man die Töchter auf ihre Väter ansprechen, wären hinterher beide, die Töchter und die Väter, auf einmal Feinde. Einem und untereinander wohl auch. Man hatte das Leben dieser Männer in der Hand. Man sah ihre Frauen, die einem Butterbrote geschmiert hatten, als man ein Kind gewesen war, und auch über die hatte man auf einmal eine unangemessene Gewalt. Man hatte diese Macht mit nichts verdient. Das machte sie aufregend und angsteinflößend zugleich, zumal man ja auch noch gar nicht wusste, worum es überhaupt ging. Was diese Männer, die einen auf einmal ansahen, eigentlich wollten? Was konnte so wichtig sein? Gewiss, man hatte davon gelesen, davon gesprochen, davon gehört. Aber wie man das Meer nicht verstehen kann, wenn man nur von ihm hört. Die Berge nicht verstehen kann. Wie man Rausch und Tod und Verrat und Schlaf nicht von außen verstehen kann, verstand man auch diesen Hunger noch nicht. Aber ist das wirkliche Meer wirklich schöner als das, das man sich nur vorstellt? In diesem einen Fall ist die Antwort ja. Niemand kann das Meer so beschreiben, dass es die Beschreibung nicht noch toppen kann, das Scheißmeer. Denkt es jemals an die Dichterinnen, die sich an ihm abarbeiten? Ja, das wirkliche Meer ist immer noch etwas schöner als das vorgestellte Meer. Von Sex dagegen kann man das nicht unbedingt behaupten. Man hätte meinen können, dass ich es den Dichterinnen übel nahm. Später, als aus der Fantasie Realität wurde. Sex konnte alles sein, alles, was sie versprochen hatten, aber zuweilen war er auch langweilig, übergriffig, eklig, schmerzhaft oder seelenzerschmetternd, sagenhaft, widerwärtig, grauenvoll. Wo waren die Gedichte über schlechten Sex? Es gab eines von Brecht, der keine Dichterin war, und es war dort auch keine Frau, die enttäuschte, sondern natürlich war es ein enttäuschter Mann, der sich so äußerte. So nett über einen durchschnittlichen Beischlaf. Bis ich dich endlich übern Stuhle habe, hoffe ich, du seist endlich die Ausgesiebte und etwas nässer als die, die ich liebte. Es pflanzt die Hoffnung ach uns noch am Grabe. Ich sehe, es geht. Ich hoffe nicht zu schnell. Von nun an denke ich immer nur an ihn. Gut, weniger lieb und weniger Vaseline. Dafür bricht der jetzt Schweiß aus ihrem Fell. Ach, du verglichst mich schon mit einem Pferde. Vor fünf Minuten, wie ich darauf scheiße. dieweil ich sinne, wie ich fertig werde, nennst du mich Emil, der ich nicht so heiße. Dies alles ist in höherem Sinne Schnuppe. Im Schweiß des Antlitz koch ich meine Suppe. Dies alles ist in höherem Sinne Schnuppe. Recht vielleicht. Aber wo waren die Gedichte, in denen die Frau mal nicht hingerissen oder missbraucht, das gab's auch, sondern zu Recht angemessen mittelmäßig enttäuscht war? Es gab das Lied vom Novak. Der Novak lässt mich nicht verkommen, gesungen von Sissi Krana. Sissi hat einen Mann, den viele möchten, der sie aber nicht nur vom Schlechten, sondern auch von jeder Art von Spaß fernhält
2: hätte an vielen Dingen mein Vergnügen ich möcht so gerne in der Gosse liegen singt sie ich möchte einmal sinnlos mich besaufen ich möchte mit einem Freudenmädchen raufen ich möchte einmal Männer toll verbrauchen ich möchte statt Memphis Marihuana rauchen. Ich hätte auch längst schon Morphium genommen. Aber
1: der Novak lässt mich nicht verkommen. Elendiger Novak. Aber so sehr man Sissys Sehnsucht, alles auszuprobieren, sich hinzugeben und jeden Exzess zumindest einmal zu kosten, verstehen kann, Sie klagt nicht die realen Missstände und ihre wirklichen Enttäuschungen des Aktes an. Der Sex bleibt imaginär, die Enttäuschung besteht nur in der Fantasie. Aber welche Dichterin widmet sich den realen Enttäuschungen und Widrigkeiten der ganzen Angelegenheit? Zur Hilfe kam Tic-Tac-Toe. Damals hörte man Musik von Kassetten mit Walkman und Kopfhörern. Die Unterscheidung, ob etwas Hochkultur oder Tiefkultur war, kam erst später. Insofern waren Tic-Tac-Toe gleichberechtigt mit Brecht und Zürn, wenn sie darüber klagten, dass der Hotteboy vom Strand viel zu schnell gekommen war oder der One-Night-Stand kein Kondom benutzen wollte. Tic-Tac-Toe objektivierten Männer, nicht nur das, sie objektivierten sie catchy. »Hey, Mister, Wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja wohl ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell.« Sie waren infantil und explizit, natürlich unendlich trashig, aber zugleich entschiedene Vertreterinnen des Kantschen Imperatives. Was heißt Vertreterinnen? Kriegerinnen? Tic-Tac-Toe waren die trashigen Elitekriegerinnen des kategorischen Imperatives. Ihre Waffen waren ihre sehr eingängigen Leck-mich-am-Arsch-ABC-Reime, ihr Selbstbewusstsein, ihre Frechheit. Sie verteidigten das Recht, jeder Frau beim Sex halbwegs anständig behandelt zu werden. Damals kam es einem so vor, als ob sie dieses Recht nicht verteidigten, sondern gerade erfanden. Wenn Tic-Tac-Toe... Denn zieht sich jetzt dein Pillermann nicht sofort einen Gummi an, sag ich dir klipp und klar, dann bin ich nicht mehr da, schrien, war das für viele Mädchen meines Alters das erste Mal, dass sie mit einem Konzept wie selbstbewusstem Konsent und dem Recht, Nein zu sagen, in Kontakt kamen. Aber nicht dem Nein sagen, dass sie kannten, weil sie ihre Jungfräulichkeit für irgendeinen Bräutigam oder die große Liebe aufheben sollten, sondern dem Recht, Nein zu sagen, weil sie einfach persönlich auf irgendetwas keine Lust hatten. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde – Übersetzte sich bei ihnen zu, fick nicht mit einem Surferboy, der dir sagt, du sollst dich nicht zieren. Der Hurensohn soll sich gefälligst benehmen, wenn er eine Chance haben will. Oder, hab keinen Sex mit einem Loser, der sich weigert, ein Kondom zu verwenden, sonst denkt er noch, er kann das immer abziehen. Tic-Tac-Toe gaben Frauen in ihren Texten ihre eigene Version von sexueller Freiheit. Dazu die Verantwortung für ihr eigenes Wohl einzustehen. Und die Worte dafür genau diese Bedürfnisse auch auszudrücken.
2: Ich lieg am Strand und die Sonne scheint mir auf dem Popo. Ich bin total relaxed und genieße ihre Show. Ich lutsche meine meinem Eis und fange an zu träumen. Sehe dabei zu, wie sie ihre geilen Bodies bräunen. Oh baby, baby, wenn du wüsstest, what a thing. Mir wird zu so heiß, aber ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Ich geh zu Baum, in den Banana Flip. Ohne den Gedanken machst du für mich einen Streep. Auf einmal steht er da und sagt, ich weiß, was du brauchst. Hey, Baby, ich hab gesehen, wie du zu mir rüber schaust. Du machst mich an, deshalb kriegst du jetzt einen Kuss. Komm, zäh dich nicht, du weißt, dass das jetzt sein muss. Hey ist wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. ist wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, und dann schrumpft dein Niveau. Hey ist da wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so Richtig, jetzt machst du Steu, ja, und dann Das hat er wohl gecheckt, auf
0: einmal wird er ganz korrekt, er ist ja doch ganz nett und fragt mich, wie es gern hält. Ich frage ihn, was meinst du? Meinst du das, was ich denke? Oder denkst du nur, du denkst, dass du weißt, was ich meine? Ich denke, du weißt schon, was ich will.
1: And it's the poetic of that language that I'm interested in. Je genauer man hinschaut, desto schwieriger wird es, Begehren und Lust begrifflich zu fassen zu bekommen. In einem TED-Talk, der noch nicht existierte, als ich durch die Dichterinnen vom Begehren träumte, versucht die Autorin Esther Perel zu verstehen, was Liebe und Begehren unterscheidet. Wenn es also ein Verb gibt, das für mich mit Liebe zu tun hat, dann ist es »haben«, sagt sie. Und wenn es ein Verb gibt, das mit »verlangen« einhergeht, dann ist es »wollen«. In der Liebe wollen wir haben, wir wollen den Geliebten kennenlernen. Wir wollen die Distanz minimieren, wir wollen die Kluft verkleinern. Wir wollen die Spannungen neutralisieren, wir wollen Nähe. Aber im Begehren neigen wir dazu, nicht wirklich zu den Orten zurückkehren zu wollen, an denen wir bereits gewesen sind. Vergangene Erlebnisse halten unser Interesse nicht aufrecht. Im Begehren wollen wir einen anderen, jemanden auf der anderen Seite, den wir besuchen können, mit dem wir etwas Zeit verbringen können, mit dem wir sehen können, was in seinem Rotlichtviertel vor sich geht. Verstehen Sie? In der Sehnsucht wollen wir eine Brücke, die wir überqueren können. Aber stimmt es überhaupt, dass Lieben haben impliziert und Begehren wollen? Davon abgesehen, dass man einen Menschen sowieso nicht haben kann, wie einen Stuhl oder ein Rasiermesser oder eine Immobilie. Aber ist nicht jemanden haben wollen eher ein Ausdruck von sexueller Begierde als von Liebe? »Nimm mich« mag man einem Geliebten sagen oder »Er nahm sie von hinten«. Aber genommen wird in diesen Momenten nichts, vielmehr bekommt man etwas. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Sex nichts ist, was man tut, oder? Setzt Esther Perel fort. Sex ist ein Ort, an den man geht. Es ist ein Raum, den man in sich selbst und mit einem anderen oder anderen betritt. Wohin gehst du also beim Sex? Mit welchen Teilen von dir verbindest du dich? Was willst du dort zum Ausdruck bringen? Ist es ein Ort der Transzendenz und der spirituellen Vereinigung? Ist es ein Ort für Ungezogenheit? Und ist es ein Ort, an dem man sicher aggressiv sein kann? Ist es ein Ort, an dem du dich endlich hingeben kannst und nicht für alles die Verantwortung übernehmen musst? Ist es ein Ort, an dem man seine infantilen Wünsche äußern kann? Was kommt dort zum Vorschein? Sex ist eine Sprache. Es ist nicht nur ein Verhalten, und es ist die Poesie dieser Sprache, die mich interessiert. Es ist die Poesie dieser Sprache, die mich interessiert. Aber weiter. Im Grunde genommen werden die meisten von uns nachts von denselben Dingen erregt, gegen die wir tagsüber demonstrieren. Gibt es etwas, das der Bindung innewohnt und das Begehren abtötet? Können wir jemals Sicherheit erhalten, ohne der Monotonie zu erliegen? Ich frage mich, ob wir uns einen Sinn für das Poetische bewahren können, für das, was Octavio Pass die doppelte Flamme von Liebe und Erotik nennt. In diesem Paradoxon zwischen Liebe und Begehren scheint es so rätselhaft zu sein, dass genau die Zutaten, die die Liebe nähren, Gegenseitigkeit, Schutz, Sorge, Verantwortung für den Anderen, manchmal genau die Zutaten sind, die das Begehren ersticken. Denn das Begehren geht mit einer Vielzahl von Gefühlen einher, die nicht immer zu den Lieblingen der Liebe gehören. Eifersucht, Besitzgier, Aggression, Macht, Dominanz, Ungezogenheit, Unfug. Im Grunde werden die meisten von uns nachts von denselben Dingen erregt, gegen die wir tagsüber demonstrieren. Der erotische Verstand ist nicht sehr politisch korrekt. Wenn jeder auf einem Bett aus Rosen fantasieren würde, würden wir nicht so interessante Gespräche über dieses Thema führen. Natürlich ist auch diese Darstellung schematisch. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Begehren und Geborgenheit, Rücksichtnahme und Sanftheit immer zwangsläufig Gegensätze sind. Und ist Begehren wirklich immer von Eifersucht und anderen potenziell zerstörerischen Emotionen begleitet? Ich kann doch auch jemanden begehren, den ich einfach im Club am Rand des Dancefloors ficken will. Wo sind dann Schadenfreude und Eifersucht? Der Punkt ist, man kann begehren, ohne dabei gleichzeitig lauter finstere Gefühle zu haben. Ja, Sex hat keine eingebaute Moral und Begierde kann mit vielen Arten von Dunkelheit verbunden sein. Aber muss sie halt auch nicht. Es gibt beispielsweise auch ein ganz lichtes Live-and-let-Live-jemanden-ficken-wollen-an-einem-schönen-Frühlingstag. Zwingender ist Perels Assoziation von Begehren mit Erkundung, Entdecken, Abenteuer. Wer akut begehrt, also den erotischen Reiz des Begehrens empfindet, hat in der Regel nicht gleichzeitig große Angst, sucht nicht Schutz, hasst sich nicht selbst. Ein Mindestmaß an Mut und Einverständnis mit sich selbst und der Welt ist notwendig, um erotisch begehren zu können. Vielleicht gibt es noch andere Formen des Begehrens, die einem selbst keine Lust bereiten, auch nicht temporär, sondern nur zwanghaft sind aber schwer zu sagen, ob man dafür nicht andere Bezeichnungen finden müsste. Für die sexuelle Anziehung zwischen halbwegs erwachsenen und zurechnungsfähigen Menschen braucht es die Lust auf Neues, Entdeckergeist, Neugierde, die sich nur ab einem Grundlevel des Selbstbewusstseins einstellen. Wer total down and out ist, wird in diesem Sinn nicht begehren können. Man kann jemanden verzweifelt begehren, aber Verzweiflung begehrt nicht, oder?
3: I was born in the been down for years. Jesus come closer. I think my time is near.
1: Sehnsucht nach dem Paradies eine sexuelle Sehnsucht? Die Kindheit wird oft als Paradies beschrieben, das Paradies der Kindheit. Aber ich habe die Kindheit nie als besonders idyllisch empfunden. Andere Kinder kamen mir grausam vor und selbst in ihrer Liebe willkürlich. Außerdem war alles fremdbestimmt und voller Regeln." Die Wut ist, wie gesagt, schon vorher dagewesen. Sie kam auch daher, dass einem als Kind der eigene Körper nicht gehörte. Man musste schlafen, wenn andere es wollten, essen, wenn andere es wollten, pissen, wenn andere es wollten. Man sollte sich benehmen. Für mich war das wirkliche Paradies immer ein Ort ohne Regeln, der Ort der Schlange, nicht der Ort Gottes. Oder... War die Existenz der Möglichkeit, die Regeln zu brechen, das, was das Paradies überhaupt erträglich machte? War es die Schlange, die das Paradies zum Paradies machte? Wenn Le Tigre »I'm in the sky when I'm on the floor« singen, singen sie von einem sexuellen Paradies. Das Paradies ist ein zugleich sexueller und unsexueller Ort. Die deutsche Dichterin Ricarda Octavia Hoch, Pseudonym Richard Hugo, schrieb 1800 irgendwas, eines meiner liebsten Liebesgedichte. Es heißt »Wo hast du all die Schönheit hergenommen?« Oberflächlich betrachtet könnte man es fast kitschig finden. »Wo hast du all die Schönheit hergenommen, du Liebesangesicht, du Wohlgestalt? Um dich ist alle Welt zu kurz gekommen.« weil du die Jugend hast, wird alles alt. Weil du das Leben hast, muss alles sterben. Weil du die Kraft hast, ist die Welt kein Hort. Weil du vollkommen bist, ist sie ein Scherben. Weil du der Himmel bist, gibt's keinen dort. Weil du der Himmel bist, gibt's keinen dort. Auf den ersten Blick eine zutiefst romantische Zeile. Aber was für eine Aussichtslosigkeit. Der letzte Trost verwehrt. In seiner Hingabe evoziert der Text zugleich ein Bild, das auch aus einem Horrorfilm stammen könnte. Eine Frau schaut jemanden an. Und während sie das tut, werden alle Menschen um sie herum alt und sterben als ob sie vom Objekt des Begehrens ausgesaugt werden, Felder verdorren, Flüsse trocknen aus, die Welt geht in Scherben, sogar die Erlösung durch das Paradies wird vereitelt. Es gibt kein Glück außer im Liebesangesicht. Alles andere ist wertlos. Ricarda Hoch beschwört die unfassbare Gewalt von Schönheit die an sich noch kein Begehren ist, aber ohne Betrachter keinen Sinn ergibt, also eigentlich erst durch das Begehren aktiviert wird. Wobei eine versteckte Pointe darin liegt, dass bei genauerem Hinsehen unklar bleibt, wer eigentlich aussaugt. Denn es ist ja zumindest auch der Blick der Begehrenden, der alles andere uninteressant oder sogar hässlich werden verfallen lässt. Nicht allein die begehrte Person. Wenn sie nämlich niemand begehrt, existiert im Grunde auch ihre Schönheit nicht oder bewirkt jedenfalls nichts. Destruktiv ist das Begehren nicht die Schönheit. Aber ist die eine ohne das andere überhaupt vorhanden? Begehren objektiviert auch immer. Ist es deswegen für eine Gesellschaft, die sich gerne als Gemeinschaft total selbstbestimmter Subjekte sehen will, eine solche Zumutung? Fast alle Frauen, die ich kenne, wurden missbraucht, bevor sie 20 Jahre alt wurden. Oft wurden sie missbraucht, bevor sie das erste Mal überhaupt verliebt waren, von Fremden, von Freunden, von Verwandten, von Gärtnern, Lehrern, Anwälten. Oder sie verliebten sich und wurden von denen missbraucht, die sie liebten. Selbst wenn sie nicht missbraucht wurden, wurden sie bedrängt, belästigt, belogen, bloßgestellt oder ausgenutzt. Und trotzdem begehren sie ihnen wurde geschmeichelt und gedroht ihnen wurde gesagt, sie sollen keusch sein, aber auch sexy sie sollten sich nicht zu so schnell mit irgendwem einlassen, sie sollten sich nicht so anstellen die Magazine und Musikvideos und Bushaltestellen vollgepflastert mit perfekten Brüsten und Ärschen und Gesichtern und der ewigen Botschaft, du bist mangelhaft außer du kaufst das und das und das und das und trotzdem begehren sie ich kenne auch Frauen, die auch Jahre später noch große Stücke auf ihre damals doppelt so alten Entjungferer hielten. Ich kenne Frauen, die die lieben, die sie verachten. Ich kenne Frauen, die Frauen lieben oder niemanden. Frauen, die keinen Sex mögen, nicht weil sie irgendwelche schlechten Erfahrungen haben, sondern weil sie ihn nie mochten. Frauen, die mehr Sex wollen als ihre Partner und denen signalisiert wird, sie seien verrückt, verdorben, nicht ganz richtig im Kopf. Und trotzdem begehren sie. Eine Frau, die begehrt, vollzieht einen radikalen Akt. Einen radikalen Akt der Autonomie. Für dieses Ding, das der Körper braucht. Lass mich singen für das Abendbrot, für das Küssen, für das richtige Ja. Es liegt im Wesen des Begehrens, dass es stärker wird, umso mehr Hindernisse seiner Erfüllung entgegenstehen. Begehren heißt immer trotzdem. Obwohl du weit weg bist, will ich dich. Obwohl ich dich nicht wollen darf, will ich dich. Obwohl du schläfst und ich wach bin, will ich dich. Obwohl du eine Frau bist und kein Mann, will ich dich. Obwohl du mich nicht willst, will ich dich. Obwohl wir sterben werden, will ich dich. Obwohl wir am Leben bleiben müssen, will ich dich. Obwohl die Erde flach ist und nicht rund oder beides zugleich. Obwohl ich meine Genitalien hasse. Obwohl ich früh aufstehen muss. Obwohl du nie so lange auf bist. Obwohl mich alle verachten werden. Obwohl du mich sowieso verlassen wirst. Obwohl du fehlerhaft bist, so wie ich fehlerhaft bin. Obwohl ich keine Kinder will. Aber ist es wirklich ein Trotzdem? Oder nicht eher ein Weil. Weil jemand unerreichbar ist, begehrt man ihn. Nicht trotzdem. Weil du weit weg bist, will ich dich. Weil ich dich nicht wollen darf, will ich dich. Weil du schläfst und ich wach bin, will ich dich. Weil du eine Frau bist und kein Mann, will ich dich. Weil du mich nicht willst, will ich dich. Weil wir sterben werden, will ich dich. Weil wir am Leben bleiben müssen, will ich dich. Weil die Erde flach ist und nicht rund oder beides zugleich. Weil ich meine Genitalien hasse. Weil ich früh aufstehen muss. Weil du nie so lange auf bist. Weil mich alle verachten werden. Weil du mich sowieso verlassen wirst. Weil du fehlerhaft bist, so wie ich fehlerhaft bin. Weil ich keine Kinder will. Auch die Weil-Variante ist natürlich eine Verkürzung, da man ja durchaus auch gelegentlich begehrt, was man haben kann. Sonst gäbe es beispielsweise niemals guten Sex, es sei denn durch zufällige Überschneidung von Projektionen, was natürlich auch keine ganz uninteressante Erklärung wäre. In jedem Fall, auch wenn man konstatiert, dass es erfüllbares Begehren gibt, braucht es eine Differenz, etwas Trennendes, damit Lust überhaupt entsteht. Die Körpersäfte von jemandem zu trinken, ergibt wenig Sinn, wenn es dabei nicht um Grenzüberwindung geht. Aber selbst wenn jemand den Geschmack seiner eigenen Sekrete geil findet, distanziert er sich in dem Moment von sich selbst. Warum beispielsweise finden es manche Menschen erregend, sich beim Masturbieren im Spiegel zuzuschauen? Weil sie sich als fremden Körper wahrnehmen, dessen Lust sie aber paradoxerweise gleichzeitig spüren. Und ich will Verstecken spielen und dir meine Kleider geben und dir sagen, ich mag deine Schuhe und auf den Stufen sitzen, während du badest und deinen Nacken massieren und deine Füße küssen und deine Hand halten und essen gehen und mich nicht beklagen, wenn du mein Essen isst und dich bei Rudys treffen und über den Tag reden und deine Briefe tippen und deine Kisten tragen und lachen über deinen Verfolgungswahn und dir Kassetten schenken, die du nicht anhörst und tolle Filme sehen und schreckliche Filme sehen und schimpfen über das Radio und Fotos machen von dir, wenn du schläfst und aufstehen, um dir Kaffee zu bringen und Bagels und Kopenhagener und zu Florent gehen und Kaffee trinken um Mitternacht und dich meine Zigaretten klauen lassen und nie ein Streichholz finden können. Und dir vom Fernsehprogramm erzählen, dass ich die Nacht zuvor gesehen habe, Und dich in die Augenklinik bringen. Und nicht über deine Witze lachen. Und dich wollen am Morgen aber noch eine Weile schlafen lassen. Und deinen Rücken küssen und deine Haut streicheln. Und dir sagen, wie sehr ich dein Haar liebe. Deine Augen, deine Lippen, deinen Hals, deine Brüste, deinen Arsch. Deine. Mit dem Begehren kamen die Wut, die Macht, die Dissoziation und die Listen. Als die Theorie zur Praxis wurde, tat man erstmal zumeist die Dinge so, wie man sie gesehen hatte. Man tat etwas Neues, Sex haben, und tat zugleich so, als würde man es tun. Man ahmte die Bewegungen und Geräusche und Empfindungen nach, die man aufgeschnappt hatte. Man war zugleich da und abwesend. Mit der Dissoziation kamen die Listen. Eine Liste ist fast ein Gedicht. Und fast alle Frauen, die ich kannte, führten Listen darüber, wen sie schon so geküsst, mit wem sie geschlafen hatten. Manche schrieben kleine Bewertungen daneben. Vier Punkte, drei Punkte, Herzen oder Sterne oder Ausrufe des Ekels. Das las ich dann so. »Anton im Sommer nur geküsst 4+, plus. Lisa Herz, Sebastian Nummer 1 3-, minus. Sebastian Nummer 2 Herz, Jael etc. etc.« Diese Listen wurden dann verglichen, diskutiert. Sie waren eine eigene Form der Lyrik. Kein Lektor bekam sie je zu Gesicht, aber sie wurden manchmal korrigiert. Wenn sich der Verehrte oder die Verehrte als Arschloch herausstellte beispielsweise, dann wurde er oder sie gestrichen. In erster Linie beschrieben diese Listen aber natürlich nicht die, deren Namen darauf standen, sondern die Verfasserinnen selbst. Ihre Eroberungen, ihre Momente der Ekstase, ihre Enttäuschungen. Und die Frauen waren diejenigen, die diese Listen schrieben. Sie entschieden, wer auf ihnen auftauchte. Wenn sie ausließen, der hatte nie existiert. Warum reden wir über Sex, als würden Männer etwas bekommen, während Frauen etwas aufgeben? Fragte Carly Schottino in einem Artikel für die Vogue im Jahre 2018, als MeToo gerade losbrach. Es ist veraltet, es ist beleidigend und es ist psychologisch zerstörerisch für Frauen, weil es die Macht hat, Mädchen zu dem Glauben zu verleiten, dass eine nicht ideale sexuelle Erfahrung bedeutet, dass sie einen Teil von sich selbst verloren haben. Im Gedicht »In der Sprache« erlange ich diesen Teil zurück. Selbst als es in der Welt um mich herum keinen Raum für mein weibliches Begehren gab, gab es ihn in der Poesie. Über die Jahrhunderte, die Kontinente hinweg, ob gesungen oder geschrien oder gesprochen. Und wie jede Frau anders ist, das Begehren jeder Frau anders ist, unterscheidet sich auch jedes Gedicht. Oder wie ein Sexton sagte, süßes Gewicht. Zur Feier der Frau, die ich bin, lass mich einen drei Meter langen Schal tragen. Lass mich für die 19-Jährigen trommeln. Lass mich Schüsseln tragend für das Opfer, falls das mein Part ist. Lass mich das kardiovaskuläre Gewebe untersuchen. Lass mich die Winkelabstände der Meteore erforschen. Lass mich an Blumenstängeln saugen, falls das mein Part ist. Lass mich bestimmte Totems machen, falls das mein Part ist. Für dieses Ding, das der Körper braucht, lass mich singen. Für das Abendbrot. Für das Küssen. Für das Richtige? Ja.
0: Mein Mund blüht wie ein Schnitt. Weibliches Begehren in der Lyrik und anderswo. Essay von Juliane Liebert. Mit Texten aus Kühle Sterne von Hertha Kräftner, Dunkler Frühling von Unika Zürn, Liebesgedichte von Stefan George, Die Herren des Strandes von Georgi Amadou, Verwandlungen und Liebesgedichte von Anne Sexton, Werke von Christine Lavand, Als ich nachher von dir ging von Bertolt Brecht, The State of Affairs und Mating in Captivity von Esther Perel, Gedichte von Ricarda Hoch, Year von Sarah Kane Slut Ever Dispatches from a Sexually Autonomous Woman in a Post-Shame World von Carly Schottino to Es sprach Camilla Rentschke But you don't touch me too. Ton und Technik Fabian Vossler und Sabine Klunzinger Is it my Regie Felicitas Ott Redaktion Mareike Magen. Produktion Südwestrundfunk 2022.